0: Schönen guten Morgen, das ist ein sehr passendes Lied zu der Geschichte, mit der ich einsteigen möchte. Es geht um Florence Chadwick, eine amerikanische Langstreckenschwimmerin. Sie durchschwamm im August 1950 den Ärmelkanal zwischen Frankreich und England, 32 Kilometer Strecke und sie brauchte dafür 13 Stunden 20 Minuten. Und ein Jahr später, im September 1951, durchschwamm sie den Kanal in der umgekehrten Richtung, von England nach Frankreich. Sie brauchte gut drei Stunden mehr, wahrscheinlich mit der Strömung zusammenhängt. Sie war die erste Frau, die den Ärmelkanal in beiden Richtungen so schwimmend überquerte. Und dann ein weiteres Jahr später, 1952, da versuchte sie, als erste Frau von der Insel Santa Catalina bis zur kalifornischen Küste zu schwimmen. Seine Strecke von Zwei Kilometer mehr, 34 Kilometern. Und sie hatte mehr als 33 Kilometer geschafft und sie gab auf. Es waren nur noch einige hundert Meter, aber sie gab auf. Was ihr zu schaffen machte, war nicht so sehr die Länge der Strecke, sondern der Nebel, der an diesem Tag ganz dicht war. Und sie konnte das Ufer nicht sehen. Und die Begleitboote, die ermutigten sie und sagten, dass sie es doch fast geschafft hätte, es ist doch schon ganz, ganz nah. Aber kurz vorm Ziel gab sie auf. Und später sagte sie in einem Interview, ich will keine Entschuldigung abgeben, aber wenn ich das Ufer hätte sehen können, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Wenig später versucht sie es noch einmal, an einem Tag, wo ohne Nebel, ein klarer Sonntag und sie schwamm diese Strecke in Weltrekordzeit schneller, als jeder Mann sie vorher geschwommen ist, in 13 Stunden, 47 Minuten und 32 Sekunden. Sie hat das Ziel dort gesehen. Ja, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Wir wollen uns heute über den Himmel Gedanken machen, über die Hoffnung, die auf uns wartet. Ja, für viele Menschen ist das Leben aber so gekennzeichnet, wie in dieser Geschichte von Nebel. Und im Grunde genommen befinden wir uns alle in einem gewissen Nebel, weil wir nicht so genau wissen, was im nächsten Moment passiert, was morgen sein wird, wie die Zukunft sich entwickelt. Wir wissen als Christen aber, dass wir eine Hoffnung haben und wo alles hingehen wird. Und es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Menschen, die gar nicht wissen, wohin die Reise geht, und Menschen, die ein klares Ziel wie die Ewigkeit vor Augen haben. Da ist Hoffnung. Wir möchten uns heute den Himmel und das ewige Leben genauer anschauen und die Frage stellen, ob wir unser Leben wirklich danach ausrichten. Ja, warum freuen wir uns nicht immer auf den Himmel? Im Alltag ist das irgendwo nicht so präsent. Lass uns mal damit anfangen, welche Vorstellung wir überhaupt vom Himmel haben. Fast alle denken, dass es ein nicht endender Gottesdienst ist. Ist es so? Und wir prüfen uns oh, und dann freuen wir uns gar nicht so oft sehr auf den Himmel. Heute nach zwei Stunden, erwarten wir schon aufs Essen. Wenn wir heute überziehen werden, weil ich zwei Stunden predige, dann ist das schon viel zu lang. Und wir prüfen uns und freuen uns gar nicht so sehr auf den Himmel. Wir bekommen Schuldgefühle, weil wir nicht geistlicher sind. Und dann verlieren wir den Mut und dann wenden wir uns der Gegenwart zu, um das Leben zu genießen, solange wir es können. Hier kennen wir uns aus, hier wissen wir, wie es lang geht. Wir genießen dann so lange wie möglich noch hier dieses Leben. Aber ich erinnere mich an das Gebet eines Bruders, der ungefähr dort saß, zu dem Zeitpunkt aus Österreich. Der betete, ach Herr, am Ende seines Gebetes, und wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, bitte komme bald. Wir haben auf der Jugendfreizeit, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, wurde mir auch von diesem Gebet erzählt, was Menschen behalten haben. Weil er ein Mensch war, der sich wirklich darauf freute. Freust du dich ebenfalls so sehr auf den Himmel? Ist dein liebster Wunsch, beim Herrn zu sein, ist das dein Traum, wenn du jeden Morgen aufwachst, wo du irgendwo eine Ausrichtung suchst, wo du hoffst, na, oder ist es nur dann, wie es bei mir einmal war, als ich am nächsten Tag einen Geschichtstest hatte und nicht richtig gelernt hatte und hoffte, dass der Herr doch kommt, damit ich diesen Test nicht schreiben muss? Als Christen kennen wir die Hoffnung auf die Ewigkeit mit Christus. Es ist eine wunderbare, gesicherte Hoffnung. Aber im Alltag vieler Christen verdeckt Nebel den Blick auf den Himmel. Ja, dieser Nebel ist vielschichtig. Da ist Unwissenheit oder Unglaube über das, was Gottes Wort für die Zukunft verheißt. Ja, Ich habe vorhin gesagt, wir haben falsche Vorstellungen vom Himmel, wie es sein wird. So ein nie endender Gottesdienst, der eintönig und irgendwann mal, äh, ich will nicht sagen langweilig ist, das wäre völlig falsch, aber wir haben eine falsche Vorstellung vom Himmel. Es ist auch Unwissenheit und Unglaube über das tägliche Wirken Gottes, dass er heute alles in der Hand hält und uns zum Ziel führen wird. Und so herrscht Angst wegen Krankheit, Angst um finanzielle Sicherheit, Angst wegen allen möglichen Sorgen, Sorgen, Sorgen und die Hoffnung auf die Ewigkeit, die wird ausgeblendet. Und wir sehen, so wie wenn wir Auto fahren und eine Baustelle, also eine ganz enge Baustelle haben, wir sehen nur, dass es gerade sehr eng ist, wo wir lang fahren müssen und links rechts sehen wir uns ist ein LKW, wir trauen uns da gar nicht durch. Und wir schauen nicht auf das Ziel nach vorne und kommen wunderbar an diesem Lkw vorbei. Oder aber wenn wir bei dem Auto fahren bleiben, sehen wir auf unserer Autoscheibe, wo Flecken sind. Statt einfach nach vorne zu schauen, dann sehen wir diese Flecken überhaupt nicht. Wir können wunderbar vorwärts fahren. Und so wird die Hoffnung auf die Ewigkeit, die Hoffnung auf das Ziel ausgeblendet. Wir beschäftigen uns so viel mit Dingen des Alltags. Und die Medien, die das Ganze gerade jetzt am Freitag wurden bekannt, dass einige tausend Betriebe mit ähm, verfaultem oder verschimmelten Futtermitteln beliefert wurden. Einige tausend Betriebe in Deutschland und ähm, da sind giftige, stark krebserregende Gifte enthalten. Äh, Menschen haben Angst vor dem, was sie überhaupt essen können. Sie machen sich Sorgen. Es könnte in die Milch gelangen und könnte irgendwo dann zum Tod oder zur Krankheit führen. Ich habe ein Zitat von unserem Bundespräsidenten gefunden, das er im März 2012 sagte und was es wirklich sehr gut zusammenfasst, wie wir in Deutschland heute denken, was unsere Leitkultur ist. Er sagte, diese Zukunftsangst ist die eigentliche Leitkultur der Deutschen, diese Zukunftsangst ist die eigentliche Leitkultur der Deutschen. Und zu allem Überfluss haben es sich die Medien zur Aufgabe gemacht, diese Kultur zu verstärken. Ich habe den Eindruck, dass die große Mehrheit in unserem Land genau davon geleitet wird. Und leider, leider übt diese Leitkultur auch großen Einfluss auf die Gemeinde Christi aus. Man ist um Sicherheit bemüht, um finanzielle Sicherheit, um alle mögliche Sicherheit. Man kümmert sich daher mehr um die Karriere als um die Geschwister in der Gemeinde, den Dienst für Gott. Man gibt massenhaft Geld aus für Gesundheitsprodukte, Vitamine, irgendwelche Präparate. Es sind Rekordumsätze um Rekordumsätze, weil Menschen sich vor Krankheit sorgen. Und statt auch in Krankheit auf Gott zu vertrauen, wird man versorgen depressiv. Die Frau geht lieber arbeiten, als überhaupt Kinder zu bekommen. Oder wenn sie dann Kinder hat, dann geht sie sie in die Krippe ab, um einen gewissen Lebensstandard zu erhalten, um Sicherheit zu haben. Und wo früher noch überhaupt Dinge gewagt wurden, da bleibt man heute einfach zu Hause. Statt Beziehungen mit Menschen aufzubauen, bleibt man lieber auf Distanz. Da ist so zu viel Gefahr, dass man etwas von sich preisgibt, die Gefahr, verletzt zu werden, die Gefahr, sich angreifbar, gemacht, äh, angreifbar zu machen, und die verlegt unsere Beziehung dann in die virtuelle Welt, wo wir etwas vorspielen können, beziehungsweise wo wir auch ganz schnell ausmachen können, wenn uns das zu nah kommt, wenn es zu brenzlig wird. Und so nimmt dieser, dieses Leitbild von Zukunftsangst, von Sicherheit, die wir wollen, auch Platz in unseren Herzen ein. Und wir vergessen, dass die Zukunftsangst eigentlich durch die Hoffnung, die die Bibel uns gibt, zunichte gemacht werden sollte. Im Gleichnis vom Seemann, in Markus 4, da fällt der Samen auf unterschiedliche Böden. Und da gibt es einen Samen, der unter die Dornen fällt. Und der wird so beschrieben. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Wie wir in den Beispielen vorher gerade gesehen haben, verblenden uns die Sorgen dieser Weltzeit und der Same kann nicht wachsen. In dem Gleichnis hier ein Bild für einen Menschen, der gar nicht errettet ist, der sich mehr Sorgen um diese Dinge macht, um die Sorgen dieser Weltzeit. Und so haben wir Sorge statt den Himmel vor Augen. Und ein zweites Problem, welches ebenfalls in diesem Gleichnis hier geschildert wird, ist der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen, wie es hier genannt wird, die ebenfalls den Samen ersticken und das Wort ersticken und es wird unfruchtbar. Paulus drückt es im Philipperbrief auch sehr passend auf, aus, Könnt es gerne mit aufschlagen. Philippa 3, 18 bis 21. Wir werden nachher noch mehr im Philipperbrief bleiben. Philippa 3, ab Vers 18. Da sagt er, denn viele wandeln, wie ich, es, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Wenn wir uns fragen, was uns daran hindert, den Himmel freudig zu erwarten, dann ist es ohne Zweifel oftmals unsere irdische Gesinnung, dass wir uns dass wir nicht nach oben unseren blick richten, sondern auf das hier und jetzt. Und da sind Dinge dabei, die an sich nicht falsch sind, aber wenn wir darauf unseren blick richten, wenn das unser leben ausmacht, dann sagt er gibt es ein, ein zeugnis, was äh, fatal ist. Ihr ende ist das verderben, steht in vers 19. Ja, Wir essen, worauf wir Hunger haben. Wir kaufen, was wir gerne hätten. Wir, haben, wir geben Zeit und Geld für möglichst viel eigenes Vergnügen aus. Wir leben nach Lust und Laune. Wir befriedigen uns mit fleischlichen Begierden. Oder wir befriedigen die fleischlichen Begierden. Wir kosten die Freiheit aus. Und wir sehen erst die eigenen Wünsche und schauen dann, wo noch etwas für andere üblich bleibt. Das Ende der Menschen, die nur darauf aus sind, ist das Verderben sagt die Schrift. Ja, Das Verderben ist eine Möglichkeit, wie es weitergehen kann nach dem Tod. Und nur Menschen, die Christus nachfolgen, werden ins Himmelreich eingehen, wie er das hier beschreibt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Anders als die vielen, die als Feinde Christi wandeln, hat Paulus eine andere Ausrichtung. Und lasst uns einige Passagen aus dem Philippabrief lesen, nur zwei Abschnitte, wo wir sehen, welche Ausrichtung Paulus hatte und wie er beispielhaft auf den Himmel ausgerichtet war. Lasst uns in Philippa 1 anfangen, 1 ab 21, da steht, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Oder in Kapitel 3, lesen wir ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Was für ein Unterschied zu den Menschen, dessen Gott der Bauch ist. Ein bisschen verschoben jetzt hier, aber ihr seht, dass aus den Sorgen und dem Bauch, wenn wir das vor den Himmel stellen, wenn das unsere Erwartungen auf den Himmel noch mit beeinflusst, dann kommt Schimmel raus. Und deswegen habe ich das Thema genannt, Schimmel oder Himmel. Das ist ein kleines Wortspiel. Aber es hat mich diese, aktuelle, ähm, diese aktuellen Nachrichten aus den Medien mit dem Schimmel, mit dem Skandal, wo Futter ja, vergiftet ist, hat mich zu diesem Wortspiel gebracht und ich habe gesehen, Himmel kommt in diesem Wort mit vor. Und wir haben manchmal so den Himmel vor Augen, aber ergänzen das mit vielem anderen oder verblenden es durch viele andere Dinge. Und Schimmel ist etwas, was auch positiv sein kann, wenn es um Antibiotika wie Penicillin oder so geht, aber was in der Regel bei Lebensmitteln vernichtet. Langsam. Ja, langsam kaputt macht. Es ist ein gutes Beispiel einfach, dieser Schimmel für unsere Konzentration auf das Diesseits. Wir konzentrieren uns sehr oft auf das Hier und aufs Jetzt und vergessen, Schätze zu himmeln, Schätze zu sammeln, die in Ewigkeit gelten. Und Jesus warnt davor in der Bergpredigt. In Matthäus 6 sagt er, Vers 19 und bis 21, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen, Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Das sind diese vergänglichen Dinge, die wir nicht mitnehmen können in den Himmel. Rost, Motten oder eben Schimmel. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das sind Dinge, die uns ablenken, die uns unseren Blick vom Himmel wegrichten und die auch dazu führen, dass wir uns nicht auf den Himmel freuen. Schimmel oder Himmel, Zukunftsangst oder Hoffnung. Lass uns um die Hoffnung, mit der Hoffnung weitermachen, dass wir uns anschauen, wie sieht unsere Hoffnung aus? Unsere Hoffnung, so heißt der zweite Punkt dann, ewig bei Christus. Und ich möchte das einleiten mit einem Vers oder mit drei Versen aus dem Johannesevangelium, Johannes 14, Vers 1 bis 3. Da lesen wir, euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Seine Verheißung Jesu, dass er, jetzt wo er beim Vater ist, die Städte vorbereitet, die Wohnungen vorbereitet. Da sind viele Wohnungen. Und wir werden sehen, wie diese Wohnung, das neue Jerusalem, herabkommt auf die neue Erde nachher. Statistisch gesehen sterben jeden Tag über 250.000 Menschen. Das heißt, 250.000 Menschen kommen täglich in den Himmel oder in die Hölle. Drei Menschen jede Sekunde. Leid und der bevorstehende Tod in dieser Welt, er wird von Gott benutzt, um uns von dieser Erde loszulösen und auf das auszurichten, was danach kommt. Aber die meisten Menschen bereiten sich eben nicht auf den Tod vor. Aber er weise ist, der wendet sich an eine zuverlässige Quelle, um ausfindig zu machen, was ihm nach dem Sterben erwartet. Lass mich ein paar Stichpunkte nur nennen, was die Schrift sagt über, über den Tod, über die Ewigkeit. Jesus nimmt uns die Angst vor dem Tod. Hebräer 2, 14 bis 15. Paulus, der fragt in 1. Korinther 15, 55, Tod, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein Sieg? Ebenfalls Paulus sagt in Philippa 1, Vers 23, dass das Leben im Himmel, in dem wir kommen, wenn wir sterben, bei weitem besser ist, als hier auf der Erde unter dem Fluch und ohne die direkte Gegenwart Gottes. Im Korintherbrief, 1. Korinther 15, 51, 52, lesen wir, dass wir in einem Augenblick verwandelt werden. Gleiches lesen wir in 1. Thessalonicher 4, 13-18. bis Die Bibel ist recht deutlich, dass wir nach dem Tod direkt bei Jesus sind. So sagte beispielsweise Jesus dem Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, 43. Was für eine Hoffnung. Und wir sollten uns nicht mit diesen guten Dingen, die wir hier auf der Erde haben, begnügen. Das sind nur schrille Töne eines Orchesters, das seine Instrumente stimmt. Und das wahre Lied wird bald in einer himmlischen Sinfonie erschallen. Das ist wie eine Kathedrale, wenn wir sie von außen anschauen, dann sieht sie schon schön aus. Aber wenn wir reingehen und sehen die ganzen Farben, die durch das Licht zum Leuchten gebracht werden, das ist wie unser Körper, der hier wie eine Raupe ist, die dann zum Schmetterling wird. Wie eine Eichel besteht in eine eine Eichel versteht ihre Bestimmung als Baum mit Wurzeln, mit Rinde und Zweigen und Blättern noch nicht. So sehen wir noch nicht so alles, was uns erwarten wird, aber was wir wissen, wir werden bei Jesus sein. Und das sind schöne Bilder, die uns veranschaulichen, dass es zwar hier schon einen gewissen Abglanz gibt, aber wie wir sehen, werden hier alles durch Sünde pervertiert, in der Ewigkeit davon Reines. Wenn wir uns die Schöpfung anschauen, dann wurde das ganze Universum, zu Gottes Ehre geschaffen. Aber die Menschen lehnten sich auf und das Universum fiel unter die Last der Sünde. Glaubt ihr, dass sie dieser Sündenfall, die Verführung Adams und Evas, Gott überrumpelt hat? Nein. Er hatte schon einen Plan, mit dem er die Menschheit und die ganze Schöpfung von Sünde, Verdorbenheit und Tod für Ewigkeit erlösen würde. Und so spricht er, so verspricht er dem Menschen, er verspricht den Menschen neu zu machen, aber er verspricht auch, die Erde selbst zu erneuern. Da, wo wir leben, das, was wir sehen, wird erneuert werden. Lass uns Jesaja 65 mal anschauen: 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Lass uns die heutige Erde mal anschauen. Wir fühlen uns oft ganz wohl. Aber nein, im Vergleich zu dem neuen Himmel, der neuen Erde, die Gott schaffen wird, werden wir nicht mal dran denken. 2. Petrus, da schreibt der Apostel in Vers, Kapitel 3, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Oder in Offenbarung 21, 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Wir sehen, dass vor dem tausendjährigen Reich die jetzige Erde noch einmal geordnet wird, aber dass dann, wenn 2. Petrus 3 sagt es in Vers 10 bis 13, wird die alte Erde und der alte Himmel völlig aufgelöst und es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Völlig neu geschaffen. Und das ist der Höhepunkt von Gottes Heilsplan, die neue Erde, wo Himmel und Erde in ein und, der, und derselben Dimension zusammengebracht werden. Laut Jesaja wird es so schön, dass man an die frühere Erde nicht mehr gedenken wird. Und in Offenbarung sehen wir, dass der, lesen wir nachher noch, dass das neue Jerusalem auf die Erde herabkommen wird, herabsteigen wird. Der jetzige Himmel ist der Bereich der Engel, ist von der Erde getrennt. Aber im Gegensatz dazu wird der zukünftige Himmel unsere ewige Berufung im menschlichen Bereich auf der Erde sein. Eine neue Erde, wo der Himmel herunterkommt. Lass uns dazu Offenbarung 21, 1 bis 3 nochmal lesen. In Vers 1 hatten wir gerade schon. Ich lese noch mal die drei Verse. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wir lesen in Vers 1, dass die alte Erde vergehen wird. Und so wie wir als Menschen auferstehen werden, so wird auch die Erde als eine neue Erde auferstehen. Jesus wies darauf in Matthäus 19, 28 hin. Da lesen wir, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auf den, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Der Auftrag von Christus besteht in der Erlösung dessen, was beim Sündenfall verloren wurde. Und in der Zerstörung aller, die Gott, die Herrschaft und die Macht streitig machen wollen. Ich habe ein Zitat von Martin Lloyd-Jones dazu. Er sagt, alles wird verherrlicht werden, sogar die Natur selbst. Darin besteht für mich die biblische Lehre über die Ewigkeit, dass das, was wir Himmel nennen, das Leben in dieser vollkommenen Welt ist wie Gott sie für die Menschen vorgesehen hat. Als er am Anfang Adam ins Paradies brachte, fiel Adam in Sünde und alles fiel mit ihm. Doch Männer und Frauen sind für das Leben in einem Körper geschaffen und werden in einem verherrlichten Körper, in einer verherrlichten Welt leben und Gott wird bei ihnen sein. Die Folge der Sünde war der Tod und die Verbannung aus dem Paradies die Natur hat sich seitdem verändert. Alles, alles, was wir sehen, ist pervertiert, völlig auf den Kopf gestellt durch die Sünde. Und das heißt, es ist alles auch heute hier nur noch ein schlechtes Abbild von der eigentlichen Schöpfung. Die Sünde hat, wenn wir uns Menschen betrachten, uns auch völlig kaputt gemacht. Da ist die Seele, der Geist des Menschen getrennt von Gott, das Herz, der Verstand, der Wille, das Gewissen, die Neigungen und Gefühle, unsere Sprache und das Verhalten, das logische Denken, unser Fleisch, unser Unterlassen, Gutes zu tun. Wir sind total verdorben. Wir sind unter die Sünde versklavt. Und wir leiden unter unserem Stolz. Und uns erwartet der physische Tod. Und zuletzt haben wir kein Anrecht auf den Himmel. Das hat die Sünde gebracht. Aber in der Ewigkeit, wo die Sünde, wo Satan besiegt ist, für immer in Ketten gelegt ist, da treffen wir keine Sünde an, kein Leid, keinen Schmerz, keine Qual. Wir werden nie etwas tun, um Gott zu missfallen. Es gibt dort weder Verfolgung, weder Spaltung, noch Uneinigkeit, noch Hass. Im Himmel finden wir keine, keine Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, keine Enttäuschungen, keine Tränen weil es dort nichts mehr gibt, was uns traurig machen könnte. Dann werden wir vollkommene Freude kennen. Psalm 16, Vers 11 heißt es, von dir, Vor dir ist Freude und Wonne. Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Das ist die echte Freude, die wir erst in der Ewigkeit dann erleben können. Und alles, was uns jetzt zum Stöhnen bringt, wird dann endgültig hinweggetan werden. Und wir werden uns in der unmittelbaren Gegenwart Gottes wiederfinden, wo die reinste und schönste Art der Freude möglich sein wird. Wir werden in absoluten Trost und Frieden leben. Niemals werden wir wieder einen unangenehmen Moment durchmachen müssen. Endlich werden wir Liebe in ihrer vollkommenen Form kennen. Wir werden Gott vollkommen lieben und auch von ihm vollkommen geliebt werden bis in alle Ewigkeit. Seine Liebe wird uns umschließen für immer. Und endlich können wir ihn von reinem Herzen anbeten. Es ist so wunderbar, dass wir dann ein geläutertes Herz haben werden. Heute sind wir das ständige Bekennen Leid. Wir hassen es zu sündigen. Es schmerzt, ständig abzuweichen, in die Irre zu gehen, um Vergebung zu bitten, wieder unser Herz auszurichten, Gott anzubeten für die Vergebung dann. Aber es schmerzt, immer wieder geläutert zu werden. Und wir werden in der Ewigkeit wirklich mit reinen Motiven Gott anbeten können. Denk mal daran, schlussendlich werden wir für immer befreit sein von allem Bösen. Nie wieder irgendwelche egoistischen Wurzeln, unsere Wünsche, unnütze Worte, keine unfreundlichen Taten, keine sündigen Gedanken mehr. Vollständig befreit sein von unserer Gefangenschaft, der Sünde. Endlich dazu imstande, das zu tun, was absolut gerecht, heilig und untatlich ist vor Gott. Und da die Sünde und ihre Auswirkungen für immer ausgelöscht sind, wird es ein Leben von unvorstellbarem Segen sein. Wir haben vorhin gesagt, dass wir kein Anrecht auf den Himmel haben. Ich werde am Ende noch mal eingehen darauf wie bekommen wir dieses Anrecht, wie bekommen wir dieses Bürgerrecht auf den Himmel, damit wir diese Dinge genießen dürfen dass wir in der Gemeinschaft Gottes sein dürfen. Wir lesen in Offenbarung 22, Vers 3, dass auf der neuen Erde aller Fluch weggenommen werden wird. Da lesen wir, und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Wie wird so ein Leben im Himmel denn nun aussehen? Wir sehen, der Fluch ist weggenommen. Und wir wissen, welche Auswirkungen der Fluch für Adam hatte. Der Ackerboden wurde verflucht, 1. Mose 3, Vers 17. Und wenn dieser Fluch aufgehoben ist, werden wir uns nicht mehr abmühen, sondern befriedigende Arbeit genießen. Die Erde wird keine Dornen und Disteln mehr tragen, wie wir es in Vers 18 dort lesen. Und wir werden auch nicht mehr zum Erdboden zurückkehren, wie wir in 1. Mose 3, Vers 19 sehen. Seit dem Sündenfall leben und sterben Generationen, indem sie ihre besten Jahre damit verbringen, mühsam ihren Lebensunterhalt auf der Suche nach Nahrung und Kleidung, einem Dach über dem Kopf, nach Schutz gegen Diebstahl und Krieg zu sichern. Die Menschen werden von Krankheit und Sünde gequält und geschwächt. Und die Aufhebung des Fluches wird so umfassend und durchgreifend sein, wie das Erlösungswerk von Christus. Es wird keinen Teilsieg geben. Jesus Christus wird alle Bereiche des Seins erneuern. Die meisten von uns sehen diese, die Erlösung recht eng und beschränken sie auf den Menschen, dass er einen neuen Körper bekommen wird, dass er bei Christus sein wird. Und dann kommen wir auf den Gedanken, dass es im Himmel völlig anders sein wird als auf der Erde. Und wir sind der Ansicht, dass die Erde schlecht, unverbesserlich und hoffnungslos verloren ist. Aber wir müssen nicht vergessen, dass Gott die ursprüngliche Schöpfung sehr gut nannte. Und das Erlösungswerk Christi umfasst nicht nur die Menschen. Die Schöpfung wartet auf den Tag der Erlösung. Römer 8 spricht deutlich davon. Römer 8, Vers 19 bis 23. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit Seufz und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Paulus beschreibt hier das Ende der Welt und den Neubeginn wie eine neue Geburt, wenn, wenn er von Wehen spricht. Und die Schmerzen, die wir jetzt leiden, sind nur die Geburtswehen für ein neues Leben mit Christus. Wir werden Niederknien ihn anbeten. Stellt euch vor, wie Millionen von Menschen vor ihm niederfallen werden und einen Gottesdienst feiern werden wie sie vor ihm knien und sehen, wie groß die Erlösung ist. Und wie sie rufen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zum Fangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Offenbarung 5, Vers 12. Mit Sicherheit wird es solche Anbetung, solche Gottesdienste geben in der Ewigkeit. Wir lesen aber auch in Lukas 19, Vers 17, in dem Gleichnis und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Hier geht es darum, dass wir in der Ewigkeit auch regieren werden. Wir werden Aufgaben bekommen, wir werden regieren. Treue wird belohnt, nicht Erfolg. Da bekommen nicht nur die Pastoren ihren Lohn, sondern die treuen Diener, die angebliche Kleinigkeiten gemacht haben, die treu waren, gerade mit dem, was Gott ihnen gegeben hatte. Wir sehen in Offenbarung 3:21, dass wir mit Christus herrschen werden. 1. Korinther 6, 2-3 sagt, dass wir die Welt und die Engel richten werden. Und als Belohnung, was erhalten wir? Kronen. Wer trägt Kronen? Könige. Aber anders als wir Könige verstehen, wir werden den wahren König kennen und werden unsere Kronen vor ihm niederlegen. Adam sollte über die Tiere herrschen. Wir werden über andere Menschen herrschen, über die Natur, ja die Galaxie. Vielleicht wirst du über zehn Sterne herrschen. Untreue Leiter hier werden dort geleitet werden. Wir schaffen es jetzt nicht, uns diese himmlische Stadt, das neue Jerusalem anzuschauen, wie es beschrieben wird in Offenbarung 21 und 22. Aber wenn wir uns allein die Größe, des Ausmaß mal vor Augen stellen, so ist diese Stadt 2220 Kilometer breit, 2220 Kilometer lang und 2220 Kilometer hoch. Das ist eine, eine, eine Grundfläche von knapp 5 Millionen Quadratkilometern. Und wir, wir, ihr könnt euch das gerne an, nachlesen nachher in Offenbarung 21, 22, wie sie beschrieben wird mit ihrer unbeschreiblichen Schönheit. Lasst uns ein paar Vergleiche anschauen zwischen der verfluchten Welt, in dem wir heute, der wir heute leben, und der ewigen Welt, wie sie in Offenbarung beschrieben wird. Haben wir eine Tabelle? Und wir vergleichen 1. Mose, ab Kapitel 3 oder Kapitel 3 mit dem, was wir in der Offenbarung sehen über die ewige Welt. Wir sehen in 1 Mose, dass durch den Sündenfall das Land verflucht wurde. Offenbarung sagt in Kapitel 22, 3, es gibt keinen Fluch mehr. Wir sehen fortwährendes Leid in 1 Mose 3, Vers 17 und wir sehen, dass in der Ewigkeit kein Leid mehr sein wird, in Kapitel 21, Vers 4, im Offenbarung. 1. Mose 3, Vers 18 spricht von Dornen und Disteln. Offenbarung 21, 4 davon, dass keine Schmerzen mehr sein werden. In 1. Mose 3, Vers 19 arbeiten wir im Schweiß auf, mit Schweiß auf dem Angesicht. In der ewigen Hoffnung wird jede Träne abgewischt. In Offenbarung 21, 4. 1. Mose, 1, 1. Mose 3, Vers 19 spricht von der Rückkehr zum Staub. In Offenbarung 21, 4 lesen wir, dass es keinen Tod mehr geben wird. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 5 von unaufhörlicher Bosheit und in Offenbarung 21, 27 von nichts mehr, was verunreinigt. Wir lesen in 1. Mose 3,21 davon, dass Adam und Eve sich Felle von Tierhäuten machten. Wir lesen in Offenbarung 19, Vers 14, dass dort feine Leinwand weiß und rein getragen wird. In 1. Mose 3, Vers 15 werden wir aufgerufen, dem Satan zu widerstehen. In Offenbarung 20, Vers 10 wird gesagt, dass der Satan verbannt ist, für immer in Ketten. Der Zugang zum Baum des Lebens wurde Adam und Eva versperrt, in 1. Mose 3, 24. In Offenbarung 22,14 sehen wir, dass wir freien Zugang zum Baum des Lebens haben. Adam und Eva wurden aus dem Garten verbannt, 1. Mose 3,23. Und nun werden wir freien Zugang zur Stadt haben, Offenbarung 22,14. Und wir sehen schon in 1. Mose 3, dass ein Erlöser verheißen wird. 1. Mose 3, Vers 15 und sehen die vollbrachte Erlösung. Der Himmel ist unbeschreiblich schön und als ich einige von diesen Sätzen geschrieben habe, war mein Kopf schneller als meine Hände auf der Tastatur, weil es so eine wunderschöne Beschreibung ist, wie wir ohne Sünde beim Herr sein können. Wie wir dieses alte Leben ablegen, wie wir die Motive endlich in Reinheit, vor den, mit reinen Motiven vor dem Herrn stehen können. Es ist ein wunderbares Ziel, nicht wahr? Und doch sehen wir immer mehr den Schimmel statt dem Himmel. Schimmel oder Himmel, was erwartet dich? Ich erwähnte bereits, wir sind total verdorben. Unter die Sünde versklavt. Wir leiden unter unserem Stolz. Uns erwartet der physische Tod. Wir haben kein Anrecht auf den Himmel. Wenn das da stehen geblieben wäre, dann hätten wir eben kein Anricht auf den Himmel. Wir lesen in Römer 3, Vers 10, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir lesen zwei Verse später, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und doch lesen wir, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, er treu und gerecht ist, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dass wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihn anrufen, gerettet werden, wie wir es in Römer 10, Vers 13 lesen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann können wir so wie Paulus sagen, dass wir ein Bürgerrecht im Himmel haben und die Erwartung der Ewigkeit vor Augen haben, die Hoffnung vor Augen haben. Und so können wir nur sagen, wie Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn in die Ewigkeit, wenn wir nur reinkommen, wenn wir ein neues Herz haben, wenn wir mit weißen Gewändern vor ihm stehen. Schimmel oder Himmel, Zukunftsangst oder Hoffnung, Jonathan Edwards, vielen von uns bekannt, er sprach sehr oft über den Himmel. Und er sagte, es ist empfehlenswert, diese Reise nur als Reise zum Himmel zu betrachten, der wir, alles andere, der wir alle anderen Angelegenheiten des Lebens unterordnen müssen. Warum sollten wir uns um etwas abmühen, unter unser Herz an etwas hängen, das nicht unser, unserem eigentlichen Ziel entspricht und uns nicht wirklich glücklich macht? eigentlich Dummheit. Es ist empfehlenswert, dieses Leben nur als eine Reise zum Himmel zu betrachten, der wir alle anderen Angelegenheiten des Lebens unterordnen müssen. Warum sollten wir uns um etwas abmühen oder unser Herz an etwas hängen, das nicht unserem eigentlichen Ziel entspricht und uns nicht wirklich glücklich macht? Edwards war Anfang 20, als er sich einige Vorsätze für sein Leben aufschrieb. Und einer davon lautete, ich möchte fest entschlossen sein, alles zu tun, um in der anderen Welt für mich so viel Glück wie möglich zu erlangen. Ich bin fest entschlossen, alles zu tun, um in der anderen Welt für mich so viel Glück wie möglich zu erlangen. Wir alle streben nach Glück. Warum nicht auf Gott und den Himmel ausrichten? Bist du fest entschlossen alles zu tun, um in der anderen Welt für dich so viel Glück wie möglich zu erlangen? Welche Schritte gehst du konkret, um dieses Ziel zu erreichen? Nimm dir konkrete Dinge vor, womit du Gott ehren kannst, was das größte Ziel ist. Schreib es dir auf und prüfe es nach einer Zeit. Es sind nicht nur die großen Entscheidungen in unserem Leben, wo wir sagen, ja, das war jetzt in Bezug auf die Ewigkeit. Es sind die Kleinigkeiten. Unser Alltag zeigt, inwieweit es Klick gemacht hat in unseren Herzen. Lebst du für das Hier und Jetzt, den giftigen Schimmel? Oder willst du damit abschließen und diese Dinge Christus abgeben? Da sind Dinge in unserem Leben, die uns ablenken davon, auf den Himmel zu schauen die uns ablenken davon, wie wir auch allgemeiner sagen könnten, Christus nachzufolgen mit dem Ziel der Ewigkeit. Bitte ihn um Vergebung der Sünden, die dich ablenken, ganze Sache mit Christus zu machen. Lege die Sorgen dieser Weltzeit ab und sei bereit, Christus zu vertrauen. Er hat alles unter Kontrolle und hat das Schiff nicht verlassen. Prüfe dich, inwieweit du für deinen Bauch lebst, nach den Lüsten und Vergnügungen, die Freude versprechen. Schau auf deine Zeit, schau auf dein Konto, schau auf, schau auf deine Freunde. Bist du fest entschlossen, alles zu tun und in der anderen Welt für dich so viel Glück wie möglich zu erlangen? Moody sagte ein paar Tage vor seinem Tod, Bald werdet ihr in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Können wir uns so sicher sein, dass wir in den Himmel kommen? Ja, gewiss. Und wenn du dir da nicht sicher bist, dann sprich nachher mit uns darüber. Um dabei zu sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, um die Seinen abzuholen oder wenn du vorher schon befördert wirst und schon bei ihm sein darfst. Ich möchte abschließen mit den letzten beiden Versen der Schrift. Offenbarung 22, Vers 20 und 21. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.